0: Dit programma wordt je aangeboden door Logitech voor Business. Marketeers vertellen hun beste verhalen hier in Marketing Report.
1: Het programma over media, data, marketing, communicatie en technologie.
0: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
1: Dit is Marketing Report. Een initiatief van Mediabureau Zicht en Media Meetings. Met vandaag... Ja, en een bijzonder goede avond. Het is 15 september 2020. Dit is Marketing Report met onder andere René Zeedijk van Zicht. Yvette Belt, eh, Director Brand Marketing Communicatie bij KPN. Monique Pennings, Manager Media Marketing marketingpartner bij Jumbo Supermarkten. En niet te vergeten, Crossmedia Vrouw van het jaar 2020. En niet te vergeten, Bert Kamp, Mediastrateeg bij Rabobankgroep. Dit is Marketing Report.
0: Met Peter Wiebinga en Bas Vlucht.
2: Marketing Report.
0: Zicht op media. Met René Zedijk.
2: Precies René. Ja, Je bent er weer wel. Nou, het is toch snel gegaan deze maand. Nou, het is niet het is normaal. Niet normaal. Hoe snel ik hier weer sta. En dan met zo'n lekker weer en alles. En op Prinsjesdag. Nou, ik ben heel erg gelukkig. Ja, ik moet je zeggen dat uh,
1: het is, een, het is een, een bijzondere dag. En ja. inderdaad niet zozeer vanwege die Prinsjesdag. Nee. Maar gewoon omdat wij er weer zijn, derde dat klopt. dinsdag van de maand. Zeker.
2: En René Zeedijk gaat het nieuws weer duiden. Ja. En waar gaan we het over hebben, René? Nou om, ja, het begint natuurlijk met consolidaties. Daar ja. hebben we het wel eens vaker over. Maar de printwereld, die kunnen we afvinken. Dat is klaar. <laughs> dat is ja. gebeurd. Uh, uh, NDC, nou ik denk dat de meeste mensen wel hebben gezien natuurlijk. De, de, de dagbladen, Leeuwarden, Courant, Dagblad van het Noorden. In andere handen, in de handen van een mediahuis. En dat is toch wel een beetje een verrassing. Vond ik ook. Want NDC is al sinds 2013, voor de mensen die dat weten... al een samenwerking aangegaan met TPG. Oftewel ja. de persgroep. Op uh, sales, distributie, redactie. En uh, dus eigenlijk was dat een beetje een gedoodverfde uh, overnamekandidaat. Maar uh, nee, het is die andere bellen geworden. Dus Mediahuis. Dus die zijn van Antwerpen naar Leeuwarden, denk ik, gereden, een tijdje geleden. Ja. En hebben gezegd, oké... Okay, uh, wij gaan jou redden, want dat was wel bekend. NDC had het echt ontzettend moeilijk. En dat begrijp je ook wel als stand-alone. Is dat niet makkelijk in die printwereld? En uh, nou goed, dat is dus uh, een, een feit. Uh, dat is um... Interessant hoe dat, hoe dat uh, zo ongelooflijk uh, geheim is gebleven. Ja, ik denk dat ja. ze het redelijk... Uh, ja, knap gedaan. Dat klopt. Dat hebben ze dus heel knap gedaan. Absoluut. Ik vind ook lef. Ik vind ja. sowieso wat, wat de Belgen doen. Vaak met lef en, en overtuigingskracht... gaan ze een bepaalde markt in. He, je moet nu beseffen dat eigenlijk gewoon... Nou, ik zeg het net al, uh, de printwereld, dat is klaar. Er zijn nog, uh, ik heb het even opgezocht... drie titels in andere handen. Dat is het FD, het Reformatorisch Dagblad... en de Barneveldse Courant. En de rest is in handen voor 50% in handen van DPG... en voor 45% nu in handen van Mediehuizen... Nou, dat is uh, dus wat er gebeurd is. Ik ben heel benieuwd hoe ver dat allemaal stand-alone blijft. Je ziet natuurlijk wel een verschil tussen DPG... die eigenlijk alles bij elkaar gooit. Ik heb gehoord dat ze een nieuw pand gaan bouwen... waar ook Q-Music bij komt. Terwijl MediHuis nu nog NRC heel erg apart houdt aan het rook in. Uh, TMG aan de basisweg. Dus ik ben benieuwd. Dit is natuurlijk een Leeuwarden. Wat er gaat gebeuren of medihuis daar nog bepaalde slagen op gaat maken. Want meestal weet je wel dat de Belgen wel uh, met liefde hard ingrijpen. Dat, dat is toch is wel waar. een beetje uh, wel uh, uh, fijn. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, Goed, liefde inderdaad. vol
3: de nek omgedraaid. Zeg je, ik, nee, uh, ik wil graag even met jou speculeren. Want uh, je zegt net zelf... zeven jaar lang partnerschap met de DPG Media. Ja. Dus die waren ervan bekend dat, uh, dat NDC bestond. En uh, toch hebben ze dat niet overgenomen. Hebben ze zitten te slapen? Hebben ze gewoon minder geboden? Of uh, misschien vonden ze het wel te kranterig... Of nee, uh... ik
2: denk dat DPG een andere strategie heeft. Ik denk dat DPG met de overname van Sanema al heeft gezegd... van joh, dit is klaar. Ik heb genoeg uh, printbereik. Op. Ik bouw bereik op. En um, wat ik nu denk is dat uh, deze partijen gaan kijken naar onze audiowereld. Oftewel naar de radiowereld. Uh, als ik om me heen hoor, staat bijna elk ration te koop. Uh, Standalone redden ze niet meer. Uh, bij Talpa wordt zwaar ontkend. Maar ik hoor er toch te veel terug ik ook. dat, uh, dat ik ook. Uh, Talpa echt zwaar te koop staat. Ja, kijk. Als DPG... Ik, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat DPG... nu gaat kijken naar Talpa of een andere radiocombinatie. Dan, dan, als ze dat zouden doen... dan zouden ze dus in één keer vier stations van Talpa overnemen. Ze hebben al Q-Music. Dan zouden ze weer één station moeten verkopen. Maar goed, ik denk dat daar genoeg partijen voor zijn... Uh, die die, uh, die stappen die der, daarvoor klaarstaan. Dus ik denk dat iedereen nu naar die oude wereld gaat kijken. Kijk, gesproken woord... Uh, gesproken uh, en geschreven tekst... dat kan prima samen. Want je kan heel die redacties en dergelijke... Heel snel, gewoon heel effectief ook op, uh, op radio gaan inzetten. Qua nieuws, qua programma's en dergelijks. Ik, ik denk dat daar veel kansen liggen. Podcast natuurlijk. Iedereen is bezig met een oude strategie. Het ontploft echt aan alle kanten. Dus ik denk, ik denk dat dat gaat gebeuren op dit moment. En dat DPG niet heeft zitten slapen. Maar echt heeft gedacht van oké, okay, ik heb met Sanoma genoeg. Ja, Next toch step. is het
3: wel opmerkelijk. Want ze hadden natuurlijk met de regionale dagbladen... Hè, met de, de, van, van AD, uh, regionaal... Ja. was dit natuurlijk net de toevoeging... waardoor ze landelijk regionale dekking hadden. Wat het ja, maar dat denk als een
2: handschoen? Ja, maar ik denk dat, dat ze daar niet op inzetten. Ze gaan echt voor landelijk continu. Op, ja. alle, op alle onderdelen. Ik denk dat dat echt uh, aan de hand is.
3: Ja. Hey René, als we even heel even speculeren... want ik vind het wel interessant. Er stel je nou voor hè, dat zo'n dealer zou komen... en dat ze die vier radiostations van... Uh, Tappa zouden overnemen... ...ze hebben natuurlijk al Q-Music... Ja, ...welke drie zouden dan het beste bij passen... ...en welke zou dan... Uh, ...ja, vrijkomen?
2: Ja, ja, kijk, ze zitten natuurlijk het dichtst tegen... 5 3 aan... Uh, ...maar goed, ook weer moeilijk om, natuurlijk, om dan de andere... ...bijna-marktleider uh, te verkopen... Ik denk dat Radio 10 sowieso, ze hebben Joe, dus ik denk dat ze dat, dat of Radio 10 houden of Joe. Uh, Veronica natuurlijk is wel het zorgenkindje, dus het zou kunnen dat ze dan bijvoorbeeld die gaan afstoten. Dat maar in Sky heeft heel
3: weinig groeipotentieel, denk ik. Altijd. Dat klopt,
2: maar je hebt wel gewoon lekker 8,5, 9% marktendeel, wat je natuurlijk veilig stelt. Hè. Het gaat en er weinig kosten aan DJ's. Ja, tuurlijk. Het is natuurlijk kostefficiënt ja. nog steeds uh, prima te draaien. Het is natuurlijk Spotify op FM, dus uh, um, dat is op zich wel makkelijk vol te houden. Hoor. Kijk, He, en, en verder, kijk, je ziet wel die Belgers zijn wat meer... Uh, Komt daar ook nog op terug wat meer in staat om samen te werken... Om, om dat in te zien. In Nederland heb je nog steeds de strijd tussen bijvoorbeeld een RTL en een Talpa. Dat is doodzonde. Ik las wel van vorige week uh, dat uh, RTL en, en Talpa en De Ster een, een, een gesprek hadden gehad met elkaar. Dat je wat ziet dat ze wat meer toegaan naar een, aan de voorkant. Wat meer samenwerking op een commercie. He, dat zie je wel echt. Dat, daar gaan we wel naartoe in Nederland. Je hebt OMS... Voor talpa-zenders en niet-talpazenders. At the lines van RTL. Voor RTL en niet-RTL niet zenders. En dat, dat zal je zien. Dat er daar misschien nog een derde verkoophuis max bij komt. Klaar. Net zoals je vroeger IP had. Twee tot drie verkoophuizen en klaar. En de achterkant zou je zien dat je nog steeds met elkaar gaat concurreren. En, uh, maar ik hoop echt dat je meer gaat samenwerken in Nederland. Dat heeft echt geen zin om zo zwaar met elkaar te gaan concurreren. Want Nederland is veel te klein daarvoor. Ja, vooral als het uh, allemaal een beetje op elkaar gaat lijken straks. Tuurlijk. Dat heeft helemaal geen zin. Dat heeft Tuurlijk. echt geen zin. En uh, uh, nou, misschien wel leuk een beetje naar. naar het, het ziet ook, dat wil ik nog zeggen, dat bijvoorbeeld het NL-profiel is, is mislukt. NL ziet, ja, ik, ik hoor nog sportjes, ik zie nog sportjes, ik denk, jongens, ja. hoe lang blijf je doorgaan? Dat heeft echt 0,0 zin. Dat, dat wordt zijn. hem gewoon echt niet. Want die zit er met een verkeerde intentie, zit je erin. Dat denk ik echt. Dus dat heeft helemaal geen zin. Dus uh, tuig die goed die verkoophuis af, maar ga op meerdere fronten samenwerken. Ook op de technische achterkant. Maar daar hebben we het wel eens vaker over gehad. Ik hoop echt dat dat gaat gebeuren. Dus uh, wat even door
1: naar streams. Uh, ja,
2: want dat even, even, sluit wel een, een beetje aan. De we de blijven tijdens. even in, uh, in België. Dat uh, Telenet, uh, nou, dat is een grote Belgische aanbieder... van onder andere digitale televisie en breedbandinternet... Uh, samen met DPG, ja, daar is hij weer. Streams is begonnen. En dat is dus de lokale tegenhanger, zoals ze zelf zeggen, van Netflix. Nou, durfde uitspraak natuurlijk. Want normaal als Netflix ergens binnenkomt... dan uh, word je weggevaagd. Ja. Maar zij zitten echt op die vol op die lokale content. En dat is eigenlijk een beetje natuurlijk wat hier met Viederland gebeurt. Lokale content, alleen... Hier probeerde RTL's ook uh, toen uh, Videoland starten wat meer met Talpa samen te werken. Talpa heeft toen eigenlijk uh, uh, dat niet gedaan... en is vol de concurrentie ingegaan. Uh, Linda weggehaald, Wendy weggehaald... en al die andere corriveeën. En uh, in België zie je dat, dat deze partijen slim samenwerken. VET levert alle content aan. Dus ze hebben in één keer een fantastisch platform. Uh, voor 11,99 heb je alle alle content die je maar hebben wil. En er komt zelfs een stream, Streams Plus En dat is eigenlijk dat ook recente blockbusters oftewel de films die net uit de, film, uit de bioscoop komen, ook te zien zijn. En dan ga je 20 euro betalen. Ja,
3: René, is het superslim. niet gewoon dat we moeten controleren dat Belgen gewoon veel slimmer zijn dan Nederlanders?
2: Nou, in ieder geval zijn ze meer in staat om samen te werken. En, uh, en dat ook in te zien. En, en uh, hier doen we soms een beetje te moeilijk in Nederland. Ja. Klopt. Dat denk ik wel. Ja, nou, goed.
1: Uh, maar zie je, gaat dat gebeuren met streams, denk je?
2: Dat ja, denk ik wel. Ik denk ja. dat zeker in België een goede kans hebt op lokale content. En dat zie je ook wel hier met Videoland. Maar je moet uitkijken dat je. Ik merk persoonlijk dat Videoland technisch echt nog wel verbeterpunten heeft. Mm -hmm. uh, en ik denk dat je daar ook moet in gaan investeren met andere partijen. Om ervoor te zorgen dat je dezelfde beleving minimaal hebt als Netflix.
3: Ja, maar Netflix die maakt ook lokale content. Hè. Wij kijken Klot. thuis bijvoorbeeld nu naar uh, Un ja. ja, We hebben gisteren met Smart uh, gewacht op de nieuwe aflevering. Klopt. En dat staat ook gewoon op nummer 1 als meest
2: bekeken daar. Ja, en dat is doodzonde. Dat we dus te weinig samenwerken in Nederland. En, dat, hey, en dat, uh, uh, over samenwerking
1: gesproken. Uh, kijk je ook veel voetbal-TV thuis, Bas?
2: Nou, uh, ik, ik deed... Nee. nee. Nou, we gaan namelijk daar gaan. Dan gaan we dat nu kan nog het even wat ja, over ja, hebben. Nou, ik kijk er ook niet naar. Behalve het Nederlands elftal af en toe. Maar verder interesseert me niet zo heel veel. Maar... Ik vond wel een keer ooit slim. Het is al jaren geleden het idee, uh, Talpa met uh, KVB... om ook uh, uh, de derde divisie en daaronder in beeld te gaan brengen. Mm -hmm. En dat vond ik eigenlijk best slim. Uh, automatische camera's langs het speelveld... om gewoon de, de weekendwedstrijdjes uh, en dergelijke in kaart te brengen... voor de lokale bewoners, voor opa en oma en dergelijke. En uh, dat is in 2018 begonnen... Op totaal hadden ze de afgelopen tijd 150 speelvelden... waar je dus live naar kon kijken. Flinke investering. Ja, zeker. Uitzending gemist, hoogtepunten en dergelijke. En de clubs konden voor 5000 euro eenmalig... 200 euro per maand uh, uh, nou, dat materiaal krijgen. Dus eigenlijk klopt het allemaal wel. Maar je hebt ook nog te maken met de autoriteit persoonsgegevens. En daar is het eigenlijk misgegaan. Met als gevolg dat voetbaltelevisie uh, uh, zelf uh, fichement heeft aangevraagd. Ja. Omdat ze gewoon niet eruit kwamen met die persoonsgegevens. En waar gaat het om? Je kunt je als team afmelden, maar niet als persoon. En uh, afmelden betekent dus een opt-out. Dat je jezelf afmeldt. Oh, okay. ja. Maar uh, deze wet geeft toch altijd aan dat je persoonlijk een opt-in moet geven. Dus eerst van tevoren toestemming. En dat is uh, wat uh, Voedbal TV niet heeft gedaan. En nee. daarom is het nu uh, op zwart gesteld. Hè. Dat is toch wel zonde. Want zeker in coronatijd is het natuurlijk mooi... als je gewoon uh, toch uh, vanuit de woonkamer uh, kan kijken... alsof je langs het voetbalveld staat. Ja, dus dat, dat is waar. De,
3: dat, uh, ja. Ze hebben zelf het faillissement aangevraagd ja. hierbij... En er wordt nog een rechtszaak doorgezet.
2: Maar als ik jou zo beluister, heeft dat nul kans. Ik denk dat ze die rechtszaak niet gaan winnen, nee. Omdat ze dus echt in staat moeten stellen om, om persoons, uh, een persoon een, op het oude te laten geven. Maar ja, dat is natuurlijk best lastig. Want je kan niet de ene speler wel in, in, in beeld gaan brengen, uh, uh, duidelijk. En de andere gebleurd, dat gaat niet. Dus ik denk dat het een heel moeilijk verhaal gaat worden, ja. Ik vind het uh, alles ja. bij elkaar uh, een, 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 een tragisch verhaal. Heel ik vind het wel, ik vind zonde, het ja. is wat
1: tragisch. Ja, echt jammer. Ja. Ja. Um, nou ja, en zoals jij net al zei eigenlijk, René... Mm -hmm. ...dat uh, die maand, die gaat heel snel voor ja, mij. maar deze maar... tien minuten ook, denk ik.
4: <laughs> Precies.
1: <laughs> ik zag hem al aankomen, vormen, Peter. Je voelt bruggetje ook keihard aankomen. Ja, enorm. Hey, ontzettend bedankt weer, René, ja. dat je ons hebt meegenomen in, in het nieuws. En uh, wij uh, spreken elkaar op, op weer heel snel. Op, Hoi. Hoi.
5: Dit is Marketing Report.
1: Op Nieuw Business Radio. Ja, en wij hebben hier in de studio te gast Monique Pennings. En daar ben, zijn we uh, enorm blij mee. Want zij is niet alleen uh, natuurlijk uh, ja, een topvrouw, topcommunicatievrouw bij Jumbo. Maar zij is ook de crossmediavrouw van dit jaar. Hoera. Welkom. leuk wel, dat je er bent, uh, Monique. Um, ja, we hebben elkaar natuurlijk even voor afgesproken. En uh, toen wisten we al dat dit uh, gesprek veel te kort zou worden. Um, jij zei op een gegeven moment uh, de boodschap. ...of het, het juiste moment bij de consument binnenbrengt. Toen dacht ik, dat is eigenlijk in jouw vak ook wel heel erg mooi, de boodschap. Ja, He? het
6: heeft een dubbele betekenis Precies. in deze.
1: Hey, maar als je dat nou moet omschrijven in het kort... ...de boodschap op het juiste moment bij de juiste consument?
6: Het is uh, in, in deze wereld met zoveel uh, fragmentatie op het vlak van media... ...maar ook zoveel verschillende boodschappen... ...die we op verschillende doelgroepen willen uitzenden. Heel belangrijk om de juiste boodschap... ...dus op het juiste moment via het juiste kanaal te ja. communiceren... Um, dus dat is denk ik een, een hele belangrijke in ons vak. Uh. Ja,
1: en wat dan zo ongelooflijk mooi is, dat is gelijk een bruggetje naar datgene wat jullie gewoon zelf in huis hebben. Jullie hebben heel veel van die kanalen gewoon zelf.
6: Dat klopt, dat klopt. Uh,
1: je hebt de winkelvloer.
6: Ja, heel belangrijk.
1: Heel erg belangrijk. Dan heb je uh, de folders, je hebt de advertenties, je hebt uh, de website natuurlijk. Exact. Uh, jullie hebben, wat ik heel mooi vind, uh, jullie hebben je eigen radio. Dat klopt, ja. Uh, daar kom ik straks nog even op terug, hoop ik, als het mag. Uh, maar we hebben een nieuwtje over radio zometeen. Maar nu over iets anders, wat ook nieuws is. Is dat jullie met die kanalen, dat je die dus ook aanbiedt aan uh, andere adverteerders. Buiten oh. jezelf. Dat vind ik zo slim. Ja, we ik kan er eens meer over vertellen.
6: Ja, we zijn dit jaar gestart met uh, Jumbo Media en uh, Partnerships. Waarbij we de mediakanalen van Jumbo beschikbaar stellen ook voor andere adverteerders. Zowel leveranciers van Jumbo, maar ook niet leveranciers. Uh, en we vertrekken vanuit het vraagstuk van de adverteerder... om uiteindelijk daarmee de beste oplossing uh, uh, aan te kunnen bieden met, uh, met de kanalen.
1: Hey, en hoe, hoe, uh, hoe is het gevallen bij de, bij, de, bij de partners, bij de adverteerders?
6: Ja, heel positief. Ja? Uh, de reacties uh, ze zijn blij dat we vertrekken vanuit uh, een partnership, vanuit een samenwerking... Uh, om, om samen te bouwen aan een, uh, aan een oplossing. Mm -hmm. uh, en daarbij benutten we zoveel mogelijk de kanalen uh, die een groot bereik hebben. Ook nog eens een relevant uh, bereik. En uh, um, ja, de eerste ja, die relevantie
1: is enorm natuurlijk. Maar dat bereik, ho hoe groot is dat bereik? Dan
6: kan je er iets over zeggen? Nou, we praten over 10 miljoen transacties op de winkelvloer. en uh, Ons merk is een oplaag van 1,2 miljoen. Uh, een website, jumbo.com met 4 miljoen unieke bezoekers uh, per maand. Dus het zijn serieuze aantallen waar je over praat. En het ja. mooie, Peter, is, is dat we uh, eigenlijk in de verschillende momenten... op de Customer Journey aanwezig zijn. Uh, en ook nog eens heel dicht bij dat aankoopmoment uh, ja. komen.
1: Hey, en en, en uh, kan je iets zeggen over uh, een van de adverteerders... hoe die dan uh, op een slimme manier uh, uh, hierop in zijn gesprongen? Want ik, ik, ik vind het zo ongelooflijk goed dat het eigenlijk is het idee super eenvoudig. Maar in, in zijn eenvoud natuurlijk volstrekt briljant.
6: Een hele mooie samenwerking vind ik een samenwerking met Blueband. Die graag consumenten wil inspireren om meer met Blueband te koken. We mm -hmm. hebben ons eigen crossmediale contentplatform Wat Eten We. Waarbij we vanuit televisie de verschillende kanalen van Jumbo eraan koppelen. Naar onze website, ook ons magazine. En uiteindelijk naar de winkelvloer gaan. Mm
5: -hmm.
6: um, ja, en en uh, dat, uh, dat, dat is uit succesvol. Dus uh, ja, smaakt naar
5: meer.
1: Ja, dat begrijp ik. Ja. Hey, en uh, jullie staan open natuurlijk voor al jullie uh, uh, leveranciers. Iedereen die bij jullie op het schap ligt, zeg maar. Uh, maar jij zei dat uh, je ook open staat voor, 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 voor iedereen. Dus in feite kan elk mediabureau kan, uh, jullie kanalen aanbieden.
6: Dat klopt. Uh, belangrijk is om te kijken naar de, de match van de doelgroep of de, of de Jumbo klant aansluit bij de doelgroep van de betreffende adverteerder. Mm -hmm. En dan kan het inderdaad ook heel goed werken voor uh, adverteerders die helemaal niet op het schap bij Jumbo uh, liggen.
3: Maar Albert Heijn uh, mag bijvoorbeeld niet adverteren, kan me ik me zo voorstellen.
6: En Concurrerende merken die, uh, die zijn uitgesloten. Uh, die maar hebben ook
1: niet gevraagd waarschijnlijk. Nog niet, nee. nee. <laughs> maar misschien komt dat na nou, vanavond nog. Uh, nee, maar ik, ik, vind het wel een, ik vind het wel een heel, uh, uh, wat ik net al zei... een, een mooi, eenvoudig, een uiterst effectief idee. Uh, want jullie hebben waarschijnlijk ook... onwaarschijnlijk veel data tot je beschikking.
6: Dat klopt. En die data uh, biedt enerzijds heel interessante insights... om campagnes op te bouwen. En anderzijds kunnen we de data ook gebruiken... Uh, effectief voor onze campagnes. Is
1: dat niet lastig als je bijvoorbeeld... Uh, uh, ik wil laten we zeggen dat Heineken, daar ga je wat mooie dingen mee doen. Uh, en met Hertog Jan. Uh, dan heb je, heb je allerlei data die, die interessant zijn voor, uh, voor Heineken, maar die zijn net zo interessant voor Hertog Jan. Is, is dat iets wat je, wat je dan met, met allebei gemakkelijk deelt? Of hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
6: Het belangrijkste is het uitgangspunt is het vraagstuk van de adverteerder. En vanuit die hoek gaan we kijken welke data relevant zijn. En, en hoe we die het best kunnen toepassen in onze campagnes. En afhankelijk van het vraagstuk kan het dus zijn... dat we hele andere data nodig hebben voor de ene adverteerder... ten opzichte van de andere adverteerder.
1: Wat ik nou zo leuk vind... Ik, ik vroeg aan jou... is dit nou uit, uit, uit jouw koker gekomen, dit hele verhaal? En toen zei je... ja, dat is eigenlijk wel zo. En, en dat is mooi, want... Um, toen kwam ik er eventjes terug en dat doe ik dan nu ook uh, voor de luisteraars. Uh, jij bent uh, Crossmedia Vrouw van het Jaar. Ik denk dat je dat ook heel terecht bent geworden. Omdat zo'n verhaal als dit is echt iets wat, wat te maken heeft met gevoel hebben voor marketing. Liefde voor marketing. Uh, liefde voor het vak. Um, en wat er gebeurde op het moment dat jij uh, werd uitgeroepen tot Crossmedia Vrouw van het Jaar. Dat uh, vond ik echt heel bijzonder. Dat hadden we nog niet eerder meegemaakt Bas. Dat uh, het werd volgens mij door, door de hele zaal zo ongelooflijk gegund. Dat vond ik echt prachtig. Heb je dat zelf ook zo ervaren? Het is
6: ongelooflijk de felicitatie die ik na afloop ontvangen heb. Het zijn er zonder overdrijven echt honderden ja, geweest. Ja. En, en nog steeds komen de felicitaties binnen. Doordat we in deze tijden toch elkaar wat minder vaak zien. Zeker. Uh, ja. nee, is dus een, een mooi compliment vanuit het vak.
4: Ja, geweldig.
1: Ja, nou ja, ik heb het inderdaad ook gezien. dat Het dat, dat, dat hield niet op voor je LinkedIn, et cetera. Um, uh, ja, we moeten toch weer eventjes terug naar, uh, naar jouw eigen vakgebied. En, uh, en naar Jumbo. Want uh, naast het feit dat jullie uh, ja, je openstellen voor uh, adverteerders. Uh, de partijen die bij jullie allemaal uh, op de schappen liggen. Of staan. Uh, hebben jullie uh, ook iets met radio? Jullie hebben je eigen radiozender in de supermarkt.
6: Dat klopt. Ja, we uh, zijn... Twee jaar geleden zijn we begonnen met, uh, met Jumbo Radio. Um, waarbij we uh, voor zowel onze medewerkers als onze klanten een volwaardig radiostation uh, uh, opgezet hebben. Ja. Um, door enerzijds onderzoek te doen hebben we gekeken van welke muziekstijl uh, past daarbij. En we hebben een punt gevonden wat zowel voor de medewerkers als voor onze klanten aansprekend is. En um, ja, we, inmiddels is het uitgerold naar alle winkels. En uh, binnenkort gaan we een volgende stap uh, zetten.
1: Ja, en die volgende stap, dat is volgens mij een, een primeur, of niet? Ja. Uh, ja de, echt, daar ben ik nou echt... Ik, ik was al een beetje opgewonden. Uh, omdat ik ook nog echt niet weet wat het is. Wat nee, gaan we doen? Ja, wat gaan jullie doen?
6: Ja, wij gaan vanaf 29 september gaan we live programmering op Jumbo Radio toevoegen. Wow. Uh, dus als je de volgende keer in, in Veghel komt, zie je bij de receptie uh, de, de radiostudio van Jumbo Radio. Cool. Nou, echt geweldig. Uh, dus... Uh, um, Binnenkort uh, daarover dus meer.
1: Nou, echt ontzettend leuk. Ik vind het, ik vind het uh, nou ja, er gebeurt veel. Het, er moet ook veel gebeuren in deze tijd. Uh, je moet je onderscheiden van, uh, van de concurrentie. Jullie zitten, uh, denk ik, wel uh, in de goede hoek als je kijkt naar uh, hoe het met uh, heel veel bedrijven in deze periode gaat. Uh, uh, tegelijkertijd is het zo dat je, dat je uh, zoals met, met dat radioverhaal bijvoorbeeld. Uh, een keuze moet maken, lijkt het, tussen je personeel of je klanten. Je zegt, we hebben iets gevonden wat ze allebei uh, leuk vinden. Hoe hebben jullie dat dan gedaan?
6: En dus we hebben daadwerkelijk onderzoek gehouden... naar muziekvoorkeuren van onze klanten en uh -huh. onze medewerkers. Uh, daarnaast ook naar uh, de stemmen die uh, aansprekend zijn... voor onze klanten en uh, medewerkers. En uh, ja, daar hebben we het punt gevonden wat beide aanspreken. En dat krijgen we ook daadwerkelijk... En waar zit hem uit... dat dan in?
1: Kun je, je daar iets over zeggen? Daar ben ik zo benieuwd naar... Wat, wat is het, moet het dan uh, echt heel erg middle of the road zijn? Of moet het uh, uh, Nederlandstalig zijn? Of, nee, waar de, gaat het naartoe? Het is
6: um, uh, hele positieve feel-good uh, muziek. Okay. Uh, um, en uh, het leuke ook van Jumbo Radius is dat het niet over de hele week hetzelfde is. Maar wat je op maandagochtend uh, bij ons in de supermarkt hoort... is anders dan dat je op vrijdagavond of uh, zaterdag hoort. Ja. Dus we passen uh, de stijl uh, ook aan... Uh, op de doelgroep die op dat moment in de winkel uh, aanwezig is.
3: Uh. Zeg Monique, jullie hebben natuurlijk jullie roots in uh, Brabant. Ja. En op de Nederlandse Radio wordt uh, doorgaans ABN gesproken. Uh, daar heb ik <laughs> ook over nagedacht. Toen over <laughs> jullie DJ's. Wat voor, uh, ja, wat voor taal of dialecten, hoe je het ook noemt. Hè? Wat voor tongval die hebben. Heb je daar ook, of Kan dat ook nog verschillen? Of is het, is het overal hetzelfde?
6: Uh, nou, ik denk dat je daarvoor uh, vanaf 29 september uh, moet gaan luisteren in een van onze winkels.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Komt er een, uh, komt er een soort van openingsmoment uh, momen, waar we bij moeten zijn?
6: Uh, ik wil je graag uitnodigen voor uh, dinsdag 29 september uh, om 9 uur in uh, Vechel. Uh, daar openen we dus officieel uh, uh, de studio van Jumbo Radio. En vanaf dat moment uh, zijn we live.
1: Ja, het is echt geweldig. Ik, uh, ik had nog heel even... Ik ben erbij hoor. He, we gaan, hè? Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Um, ik had nog heel even gedacht, van, uh, uh, misschien is dat een volgende stap. Dat uh, mensen het zo plezierig vinden om te luisteren naar uh, Jumbo Radio... dat jullie gewoon de eten erin gaan.
6: We doen het stapje voor stapje. Dus ah, is, uh... zie
1: je, ik wist het wel. Jullie <laughs> liggen gewoon plannen. Hey, en um, uh, nog even terug dan naar, naar uh, de adverteerders... die uh, bij jullie uh, terecht kunnen op al die, mogelijke, al, die, al die kanalen die jullie hebben. Um, daar ben je redelijk onlangs mee begonnen... Uh, je zegt de resultaten zijn goed. Wat, wat, zei, wat, wat is jullie eindpunt? Waar wil je naartoe? Uh, is het zo dat, 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 dat het helemaal stijf moet staan van, uh, van adverteerders? Uh, hoe, hoe, hoe pakken jullie dat aan?
6: Ja, we willen uiteindelijk een volwaardige speler in, uh, in het medialandschap zijn. Ja. Uh, uh, aanvullend op uh, de, de nationale campagnes van uh, adverteerders. In feite maken we de laatste graden compleet in een 360 graden... Uh, campagne mm -hmm. En uh, we vertrekken vanuit die, die relevantie. Uh, en uh, bovenal blijven we natuurlijk een supermarkt. Maar daar proberen we wel een goede balans uh,
1: in te vinden. En dan nog eventjes naar de verschillende supermarkten. Uh, je hebt, en uh, we hebben het een tijdje geleden over gehad. Ook op de, uh, in de radiouitzending radio tijdens de awards. Dat jullie hebben die prachtige supermarkten. die, die, uh, die food, 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 precies. Uh, en de, de gewone uh, Jumbo supermarkten. Ik kan ik me heel erg goed voorstellen dat, uh, dat daar uh, een ander publiek komt in het ene uh, filiaal of in het andere. Wat, hoe, 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 hoe doe je dat met die radio dan? Of maakt dat niks uit?
6: Uh, we, uh, we hebben daar uh, onderscheid in. Uh, uh, want we hebben bijvoorbeeld ook Jumbo City. Een uh, uh, klein stadswinkelconcept. En uh, daar is in, uh, een onderscheid in gemaakt om mm -hmm. uh, te zorgen dat ook daar weer de juiste boodschap op het juiste uh, kanaal uh, landt.
3: Bas? Ja, want ik zie dat de tijd vordert. En het kan toch niet zo zijn dat we het niet gaan hebben over wielrennen. Ja, ja alsjeblieft zeg. <laughs> we zitten midden in de Tour de Frans. Zelfs tijdens deze uitzending heeft uh, Primoz Dorklitz zijn gele trein behouden. Met daarop natuurlijk heel groot het, uh, het uh, jullie, uh, jullie logo en jullie, jullie naam. Um, voor de luister nu misschien niet relevant, maar toch wel grappig dat we ook een voorgaand sponsor van deze ploeg vanavond uh, in ons midden hebben. Um, uh, van wie we straks de naam zullen onthullen. Um, maar dat heeft jullie natuurlijk heel veel gebracht. Um, neem ik aan het uh, sponsorschap en nu is het natuurlijk jullie finest hour.
6: We, we investeren al uh, een aantal jaren in, in de ploeg. Uh, en het is ontzettend mooi om te zien dat nu daadwerkelijk Roglic in het geel rijdt. En uh, we toch langzaam richting de Champs-Élysées gaan. Zo.
3: Ja, schitterend. En wat iedereen natuurlijk wil weten en wat we toch ook wel interessant vinden. Kijk, het wielrennen is natuurlijk prachtig. Ik kan de uren over praten, maar het mag niet van Peter. Jammer. Uh, <lacht> maar het gaat natuurlijk ja. ook om de, om de resultaten. Wat, wat ook heel interessant is, uh, maakt dat nou veel uit. Uh, Roglic is natuurlijk een uh, Sloveense renner en de Dumoulin en Kruiswijk zijn de Nederlandse helden. Is dat voor jullie extra belangrijk dat het ook juist Nederlandse helden zijn... die in jullie kleuren en jullie merk rijden?
6: Het speelt zeker mee. Ik denk dat het heel belangrijk is om te realiseren... dat ook wielrennen wel degelijk een teamsport is. Dus de rol van de Moulin is ontzettend belangrijk in deze. Dus wat ons betreft rijdt er dadelijk een team over de finish. En hopelijk met de kleur geel ook in ons midden.
3: Ja. En kun je iets zeggen over je, je return on investment, nu het zo goed gaat en als je de televisie aanzet zie je die gele trein voorbij komen en ja, het is toch, toch schitterend?
6: Het is niet zo dat dat in één keer uh, uh, in return on investment op dit moment uit te meten is. Dit is ook iets waar je voor de lange termijn uh, in zit en uh, uh, ja, het, het helpt wel zeker in de top of mind awareness van, uh, van Jumbo. Uh, dus, uh,
3: ja, ik vind het ook wel heel erg mooi als ik dan een compliment mag maken, want je zegt over die, over die lange termijn, dat je er niet in zit voor de quick win, maar dat je hè, bijna als zoals China, misschien versus Trump, dat je gewoon een lange horizon hebt, dat je gewoon, gewoon, gewoon de tijd kunt nemen om dingen te doen, ja, waar je natuurlijk heel blij van kunt worden, dat je niet eh, een zwaard boven je hoofd ziet hangen van nou, volgende week valt die als ik geen resultaten heb.
6: Ja, ik denk dat dat iets is wat, wat Jumbo als familiebedrijf typeert. Dat wij uh, een, een lange termijn horizon hebben. En dat, dat uit zich in alles wat we doen. Dus dat zie je terug in de sponsoring. Dat zie je in samenwerkingen die we hebben met uh, partijen. En uiteindelijk uh, bouwen we natuurlijk ook heel graag aan een lange termijn relatie met onze klanten. Uh, vandaar dat we niet uh, wekelijks uh, uh, het gevecht aangaan met de aanbiedingen. Maar juist op loyaliteit uh, naar onze formule.
1: Ja, dat, uh, dat sluit dan erg mooi aan bij... Wat jij eerder zei, dat uh, bij Jumbo gaat het heel erg om samen ondernemen. En uh, dat, dat heb je een paar keer genoemd. Uh, ook in ons, in ons voorgesprek. Uh, kan je nog één dingetje daarover zeggen? Over wat, wat, wat nou de achterliggende gedachte is van het samen ondernemen? Als je per slot rekening eigenlijk gewoon een winkel bent.
6: Ja, samen ondernemen met als doel om uiteindelijk te winnen... dat is echt iets wat in ons DNA uh, zit... En dat zie je terug in alles wat we doen. Ja, dat is wat Jumbo typeert.
1: Ja, dat is wat Jumbo typeert. Ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek. Niet nadat ik eerst nog uh, heb gevraagd uh, hoe gaat het met, met de, de, de buitenlandse expansie van uh, Jumbo...
6: Ja, we zijn volop aan de slag in België. We hebben inmiddels daar vier winkels geopend. En binnenkort openen de, de volgende winkels. En we hebben daar flinke ambities. Dus
0: daar
1: gaan we het binnenkort nog eens keer over hebben.
6: Goed
0: plan. Uh.
1: Heel graag. Nogmaals ontzettend bedankt voor je komst naar de studio. En heel graag tot snel.
0: Dankjewel Peter. Het programma van marketeers.
1: Dit is Marketing Report.
0: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
1: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. En bij ons in de studio nu Bert Kamp, hij is mediastrateeg bij de Rabobankgroep. Bert, heel hartelijk welkom hier bij ons. Fijn dat je er bent. Dank je. Um, uh, jij hebt mij verteld dat uh, heel erg veel mensen in Nederland eigenlijk helemaal niet weten... hoe groot de Groep eigenlijk is en waar de Groep uit bestaat. Zou je dat misschien ons nog eventjes kunnen duiden?
4: Ja, dat, dat doen we gelijk denken aan een geweldig mooi artikel in Elsevier uh, vorige week... Ja. En dat had als uh, kopregel uh, agrarische wereldspeler, agrarische wereldmacht. Mm -hmm. Ja, dat is wat Rabobank is. Internationaal, een wereldspeler van vermaat. als je het hebt over voet en agri. Ja. En als je een gemiddelde Nederlander op straat vraagt, jong, wat doet die Rabobank? Vertel eens wat over die Rabobank, dan zullen ze dat zien als een bank van dichtbij. Mm -hmm. Maar dat Rabobank internationaal haar wortels heeft, dat, uh, dat weet niet iedereen. Er is nee. in zo'n ruim 40 landen over de wereld. Ja, en zijn gewoon marktleider op Voet en Agri. De, de, de
3: Bo, Bo staat natuurlijk voor uh, Boerenleenbank, Waar oh. mijn vader, vader vroeger uh, bankierde. Nou Bas, dankjewel. Ja, <laughs> ja en mijn vader bij de Rijfijzenbank. Nou zeg, ik zit met twee fans hier op
4: tafel.
1: De <laughs> wat denk je nou? <laughs> Jazeker. Geweldig. Nou ja, uh, dat, daar komen we straks nog even op. Maar dat is wel waar. Omdat wat ik heel mooi vind. Uh, daar komen we straks dus op terug over dat ik ga starten.nl. Uh, dat... dat uh, voor het bedrijfsleven is, is denk ik de Rabobank echt wel een hele goede. Maar goed, daar komen we straks nog even op terug. Want uh, jij houdt je onder andere bezig met uh, de mediastrategie van allemaal verschillende uh, zaken die met de Rabobank groep te maken hebben. Zowel nationaal als internationaal. Tot, ja. Een enorme hoeveelheid werk uh, lijkt mij. Uh, maar ook een hele hoop uh, ja, interessante werk natuurlijk. Uh, internetbanken wereldwijd. Uh, ontsluiten van het netwerk. Je had het over uh, Rembrandt-fusies, overnames. Uh, het zijn dingen waar ik eerlijk gezegd helemaal niet van wist dat dat uh, ook bij de Rabobank hoorde. Uh, nogal interessant, maar ook veel, uh, nogal uiteenlopend lijkt me.
4: Nou ja, goed, het blijft in de financiële wereld uh, uh, in de hoek blijft het natuurlijk gewoon zitten. Hè? Ondanks het feit dat we natuurlijk veel meer stappen willen maken. We waren begin dit jaar ook in de pitch met Neco uh -huh. uh, Vanuit uh, in, uh, energietransitie om daar een hele mooie springplank mee te maken op de Nederlandse markt. Dus er worden ook wel gekeken hoe kunnen we verder dingen doen. Maar goed, als we kijken naar de Rabobank zoals het nu is, zijn het uh, heel veel financiële labels. Of het nou een opvion is, uh, hypothekenmarkt of Vista, hypothekenmarkt, Rabo-hypotheken. En uh -huh. uh, zo hebben we en natuurlijk nog meer. Je noemde Rembrandt Visies overnames Het is een hele specialistische markt. Mm -hmm. Wat bedrijven adviseert als zij hun bedrijf willen verkopen of willen kopen. Of willen gaan samenwerken, viseren. Daar staat het ook voor. Ja, maar dat betekent toch voor jou dat
1: je, dat je voor al die merken uh, verschillende strategieën hebt. Ook al is het, is het allemaal in die financiële hoek. Ja. Uh, als het heel erg specifiek gericht is op een bepaalde doelgroep. Uh, of een echt heel specifiek product is. Dan, dan uh, vraagt dat. Uh,
4: smeekt dat om een, een eigen strategie. Uh, ja, maar het is uh, natuurlijk een ongelooflijk leuke job die je natuurlijk ook hebt. Hè? Uh, maar goed, als ik kijk naar de Rabobank alleen als label al. Het uh, gaat van uh, pas markt en uh, Dan heb je natuurlijk wel gericht op de ouders. Tot mensen die met pensioen gaan. Uh, uh -huh. Of met een opeethypotheek op bezig zijn. Een heel malé aan doelgroepen die je hebt. Of kijk naar een product wat wij hebben. Of een merk. Met alle respect Pieks. Yeah. Uh, wat gewoon een gigantische uh, introductie heeft gemaakt hier in Nederland. En enorm groeit. Uh, we hebben net geïntroduceerd in uh, Duitsland, Spanje en Frankrijk komt er ook aan. Dus dat zit je met hele andere doelgroepen, met andere product en andere media-consumptiegedrag. Ja, dat maakt het ongelooflijk leuk waar je mee bezig bent. Ja, goed.
1: het grappige is dat ik elke keer uh, voor me
4: zie iemand die zich
1: helemaal schompers werkt. En jij, jij zegt dan elke keer van, ja, nou ja, het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Het is heel leuk om te doen. Dat is natuurlijk wel heel erg plezierig. Maar ik, ik vind het toch wel indrukwekkend. Uh, ik ga starten.nl. Dat is een, een, een project dat jullie hebben opgestart. Uh, en dat is volgens mij ook nogal een groot succes, of
4: niet? Ja, dat is een klantant uh, succes. We staan nu uh, ruim tien jaar, elf jaar dit jaar. En uh, ja, dat was uh, een heel mooi initiatief ook uh, vanuit uh, destijds. Uh, veel mensen die wilden, uh, natuurlijk, uh, die wilden gaan starten. ZZP kwam echt toen op. Ja, en dan, hoe ga je die mensen servicen? Als je uh, iedereen... Uh, die 100.000 of 200 of 300.000 starters of potentiële starters uh, in je bank krijgt, dat vraagt om heel veel capaciteit. Mm -hmm. Hoe kun je verder dingen digitaliseren en kennis brengen bij deze mensen? Ja. En dat is toch een van de dingen van de Raadbank. Wij willen ook een kennisbank zijn. Dus dat je ze voordat je ze, uh, mensen uh, bij een bank laat binnenkomen, dat ze al
0: hun vragen
4: paraat hebben. Ja, ja. En dat maakt het voor hen een stuk makkelijker. Ze weten waar ze moeten uh, acteren. Uh, ze weten waar de netwerkorganisaties zijn. Dus zij kunnen een snel een vliegende start gaan creëren door gebruik te maken van dat platform in gaan starten. Als ik ook kijk van, het is bijna een nieuwszaak, iedere dag staan daar drie, vier, vijf nieuwe artikelen die relevant zijn voor deze doelgroep. Mm -hmm. Voor starters. En starters is voor, voor ons uh, uh, pre-starters tussen een jaar en gaan starten en tot twee jaar gestart zijn. Ja. ja en dat, uh, dat, dat uh, het is even het een NPS-score uh, die, die ze weer gaan niet kent. Oh ja. ja. Uh, het levert natuurlijk ook een onwaarschijnlijke hoeveelheid uh, interessante data op. Zeker.
1: Uh, uh, zowel om die starters uh, te bedienen, maar voor jullie zelf als bank natuurlijk ook.
4: Ja, natuurlijk. Uh, kijk, uh, los van het feit, hè, je hoopt dat mensen klant worden bij de Rabobank, uh, Rabo Achmea. Uh, je kunt ze een totaalpakket aanbieden. Het is niet alleen een financieel product, maar ook leaseproducten, uh, maar ook uh, verzekeringen hè, via ons zusterbedrijf uh, Interpolis. Mm -hmm. Uh, dus wat dat betreft kun je vanuit die financiële, dat, dat package, kun je één keer ook aanbieden. Ja, en dat zijn hele mooie proposities voor deze startondernemers.
1: Ja, en als je dan kijkt naar, naar uh, jullie concurrenten, hè, dat, uh, uh, is dit dan iets uh, waarmee jullie je enorm onderscheiden van, van de rest? Uh, want iedereen is natuurlijk uh, in dezelfde markten te vissen.
4: Ja, klopt. Uh, kijk, de concurrentie kijkt zeer... Ja, we hebben nu heel veel over ingestarten, uh, wat er natuurlijk een heel mooie propositie is. Er uh, wordt zeker naar gekeken... Uh, aan de andere kant, van ja je moet wel je, je service en, je, en je, je producten aanbieden die relevant zijn. En anders verkoop je ook niet. Nee. Maar we zitten in een vroegtijdig stadium, aan tafel, in gesprekken, weliswaar digitaal. Dan wel uh, fysiek, om deze mensen uh, klant te laten worden bij de Rabobank. Mm -hmm. En te laten blijven, ook belangrijk. Dat je geen Brunchwitch uh, teweeg brengt. Precies. En dan is het gewoon belangrijk dat je als Rabobank, als kennisbank, netwerkbank... Het is niet alleen kennis vanuit ingestarten, maar we hebben ook netwerk op lokaal niveau. En dat doet bijna. De meeste banken kunnen ons niet nadoen, omdat we zo geworteld zijn in die lokale maatschappij.
1: Ja, want dat brengt mij dan uh, vervolgens op uh, het coöperatieve. Ja. Uh, jullie zijn overal. Uh, jullie zijn als coöperatieve bank begonnen. Uh, dat
4: is op een gegeven moment een beetje op de achtergrond geraakt en dat is weer helemaal terug. Wil je er iets meer over vertellen? Nou ja, het is nooit uh, van weg geweest. Want als je een medewerker van de Rabobank uh, uh, spreekt, uh, dan, dan, dan voel je gewoon de coöperatieve bloed door de mensen heen gaan. Uh, ja, maar ik wil in de communicatie eigenlijk. In de communicatie, uh, ja. Uh, daar moet je gedeeltelijk in gelijk geven. Als we nu ook kijken naar Rabo Club Support, de eerste campagne weer waar we ook aftitelen ook ja. met de coöperatieve bank. Ja, dat doen we ook niet voor niets. Uh, uh, juist die coöperatie, daar moet je niet voor weglopen. Co een coöperatie is weer hot. Samenwerken, netwerken, dat is de essentie van een coöperatie. En dat gebeurt nu op alle fronten. Mm -hmm. Of dat nou een woningbouwvereniging is, of een, een normale vereniging, whatever wat het is. Of bedrijven die gaan samenwerken, worden omgetornd in coöperaties. Nou, Rabobank hè, bestaat nu ruim 100 jaar, 125 jaar, geloof ik, uit mijn hoofd. En dat is gewoon uh, opnieuw in de markt uh, neergezet. Met, met deze eerste campagne die we nu mm -hmm. uh, met de Rabo Club Support hebben neergezet. En het is samen, dat is Rabobank. Ja, want uh, dat club support,
1: uh, je gaf ook nog aan, bijvoorbeeld uh, het opzetten van woonwijken. Ook internationaal trouwens, uh, las ik. Uh, daar zijn jullie dan uh, eigenlijk van A tot Z bij betrokken. Ja. Hoe werkt
4: dat dan? Ja, goed, wij hebben natuurlijk, uh, dan heb je het weer over de Rabobroep BPD, ja. uh, Bouw van Property Development. Uh, dat is een onderdeel van de Rabobank. Ja. En zit in die ontwikkeling van uh, woongebieden. Nou ja, dan is het ook heel mooi als je goede proposities kunt aanbieden. En gelijk ook vanuit de verduurzaming, dan heb je Rabobank weer. Ook weer even de link met Eneco. Hoe kunnen wij helpen aan die energietransitie? Mm -hmm. Laat die dingen bij elkaar komen. Nou, en dan heb je een mooie twee eenheid. Als je dat ook weer goed kunt ontwikkelen samen in samenwerking met, met, met bouw van de lokale gemeente. En noem het maar op. Maar hoe ziet het dan uiteindelijk uit? Eventjes in de volgorde der
1: dingen. Want ik vind het heel interessant. Ja, ik, mijn excuus ik haal inderdaad dan Rabobank en Rabobank Groep door elkaar. Ja. Uh, uiteindelijk komt het toch een beetje op hetzelfde neer, uh, omdat de, 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 de kernwaarden uh, uh, en, co en het coöperatieve elke keer terugkomt. Zeg ik dat goed?
4: Ja, uh, wat ik al zei, het is de coöperatie, het is samen met. Ja. Uh, en en daar, uh, uh, dat is gewoon de essentie wat wij uh, met Rabobank zijn. Ja. Uh, uh, je achtergrond niet verlogen. Precies. We zijn uit wat Bas ook al aangaf van de boerenleenbank. Leenbank. Ja, ja. Daar komen we vandaan en daar zijn we erg trots op. En daar gebeurt ook heel erg veel. En ook met, met deze doelgroep zijn we heel actief bezig om vanuit de biodiversiteit samen... hoe kunnen we de natuur de natuur laten zijn? Mm -hmm. Hoe kunnen we transitie geven op de nieuwe bedrijfsmodellen?
3: Zeg Bert, Oop. jij op jouw cv heb ik gezien dat jij nu... 19 jaar en zes maanden in het vak zit. Dus in maart is het Groot Feest, het jubileum. Um, hiervoor uh, was jij directeur van uh, OMD en StarCom. Jij komt echt uit het Mediabureau-wereld. Hoe kijk jij nu uh, aan, uh, naar wat Mediabureaus nu doen? Want jij zit nu aan de andere kant. Je hebt natuurlijk met de Mediabureaus te maken als klant. Maar hoe zie jij
4: hun bewegen en wat, wat vind je daarvan? Ja, kijk, het is een heel mooi ecosysteem waar je mee voldoen hebt. Uh, was vroeger een Mediabureau uh, daar. Met, met veel respect naar de mediabureaus. Uh, in alle eerlijkheid... Uh, wat je bij een adverteerder ziet... is dat er steeds meer kennis naar binnen komt. Uh, als ik ook al kijk binnen de Rabobank... ik heb ongelooflijk lieve collega's... Die bij, ook bij me, uh, een collega als Mariet bijvoorbeeld... die komt bij OMD vandaan, goed wijf... Uh, daar kun je mee stoeien... er komen mensen bij Reprice vandaan... er komen mensen bij de Greenhouse vandaan... Uh, allemaal goede aanmerklabels, agencies... die komen gewoon, die zitten bij ons in huis... Dus die, dat kennislevel dat gaat enorm omhoog. Dus wat wij nu van de mediabureaus verwachten, dat ze meer een challenger voor ons zijn dan een soort executiebureau. En daar moeten mediabureaus. Uh, in meegroeien. In meegroeien, dan wel stappen uh, zetten. Uh, want anders ga je de boot verliezen. Kijk, administratie, dat kun je onder, overal onderwerp brengen. Maar kennis, uh, wij hebben ook mediabureaus nodig. Uh, vanuit de zuurstof, hè? je kunt wel denken van, goh, ik, uh, ik kom bij een bureau vandaan, ik heb de, de wijze in de pacht. Niet dus. En na een half jaar heb je ook zuurstof nodig, kennis. Hè? Daar moet van de media-agenties afkomen. Ondanks het feit dat we wel continu bezig zijn, contact hebben met de markt. Dag Dagelijks eh, spreek ik ook allerlei mediapartijen eh, die je voeden met. Maar ook internationale tools. Wat gebeurt er? Wat zijn die ontwikkelingen? Daar moet je mee gevoed worden. Nou, Dat is een rol van die wij zien als een mediabureau. Zet die stap naar voren. Ja, maar vind je, de...
1: vind je dan ook dat ze die stap uh, al uh, goed genoeg zetten?
4: De een meer dan de ander. Je ziet mediabureaus die zeg maar in de middelboot uh, een serviceniveau hebben van oké, okay, uh, uh, er is een opdracht. Wij administreren, we kopen het in en het is klaar. Mm -hmm. Dan wel mediabureaus die gewoon uh, die stappen durven te zetten. Die mij en mijn collega's uh, dag dagelijks uh, bij van spreken informeren van joh, uh, Rabo, uh, uh, jullie komen hiermee. Maar wij vinden dat het een heel andere kant op moet gaan om die en die en die redenen. Mm -hmm. Uh, durf dat uh, te pakken. Ja, kom eens met goed onderzoek, zei jij ook. Uh, ja, kijk, onderzoek is, uh, dat is niet alleen bij mediabureaus, maar dat is ook een groot appel wat ik uh, continue bij onze mediapartijen, mm -hmm. uh, media-exploitanten ja. uh, voor je, de luisteraar. Ja, er uh, wordt toch heel vaak gedacht vanuit zichzelf. Ja, maar, want
3: eerder vandaag hadden wij uh, René Zeedijk in de uitzending mm -hmm. en die zei: Nou, die Belgen van de Mediahuis en DPG Media. Hè, dus uh, zeg maar Gert en Christian. Die, dat samenwerken gaat daar veel beter dan tussen die media-exploitanten in Nederland. Wat is jouw visie daarop?
4: Ja, helemaal eens. Wij dagen ze zelf ook continu uit. Hè. We hebben onlangs ook weer een, een, een heel mooi project. Daar nodigen we drie, een, een aantal mediapartijen, laat ik zo netjes zeggen, uit. Hm. Tegelijkertijd, in één keer een briefing. Ja, En dan is het aan hen. En we dagen ze ook uit om te kunnen samenwerken. En als, ja. als men dat niet wil, omdat men denkt van joh, we kunnen heel palet aan. Dan wel van, hé, hey, waar kunnen we het nog smarter maken? Maar wij bieden wel die gelegenheid om dat te doen. We dagen ze, eh, wat ik al zeg, daar moet je ze op uitdagen, want doe je dat niet, dan krijg je vaak weer, oké, okay, eh, dat is uit, uh, uit de koken van A, B of C, en dat is ook de smaak A, B of C. Mm -hmm. Terwijl je als je gaat blenden, dan heb je een veel mooiere smaak gekregen. Nou, 1 plus 1 is 3. 1, 1, 1, 1 plus 1 is 3, wat je zegt. Ja. ja. Zeg, en wat uh, uh, we
1: hebben het ook nog even over hadden, was als je nou partijen echt effectief wilt bereiken. Uh, gaf je aan dat uh, een van de uitdagingen van deze tijd toch wel is dat je dan eigenlijk gewoon uh, hogere budgetten nodig hebt.
4: Ja, dat is een uitdaging. Hè. Dat waar je natuurlijk als, uh, als communicatieman, vrouw, uh, mediestratega of marketeer continu tegenaan loopt. Tuurlijk. Kijk, En dat is ook van uh, de, de, de ontwikkeling die je hebt bij adverteerders. Dat, er, dat communicatie is een investering in plaats van een kostenpost geworden. Dat gaat niet overnight. Dat kost jaren. Mm -hmm. Nou, dat zien we ook. Dat zagen we ook wel bij de Rabobank. En nu zijn we op het punt gekomen. dat communicatie als een meer dan volwaardig asset geworden is. binnen, binnen, binnen alle tools die je hebt. Naast nou, je producten, die moeten goed zijn. Maar ook van hé, hey, door de fragmentatie. en dat is het punt waar je waarschijnlijk op doelt. door de fragmentatie in de mediawereld. dat vraagt om meer budgetten. Uh, over de verschillende media. Maar wat vaak vergeten wordt. is het, de creatie die je daar ook in moet meegaan. Zeker, ja. Dus ja, die kosten die nemen, of die investeringen nemen toe. Nou, en dan moet je van goede huizen eh, komen, en dat zal menig marketeer eh, in Nederland eh, mee van doen hebben, en nog steeds <laughs> heel hevig, als het nog in de beginfase is. Hoe verkoop ik dat intern? Mm -hmm. Nou, wij zijn op het punt dat wij al een aantal jaar van: hé hey joh, eh, dit hebben we nodig om die redenen. Want merk is een van je allerbelangrijkste assets.
1: Ja, dat, dat ben ik met je eens, absoluut. Eh, ja. Dat is overigens ook de reden waarom wij. Eh, met een uh, nieuw project uh, zijn gekomen. We hebben vorige week gelanceerd. De, de Merken 100. Uh, waar we uh, enorm veel onderzoek gaan, uh, gaan laten doen. En uh, ik weet ook zeker dat uh, dat, dat jouw belangstelling uh, zal hebben. Uh, Bert, het is zo dat wij uh, alweer aan het eind zitten van ons kwartier. Uh, tot, mijn grote, oh. ja, tot mijn grote verdriet. Ik uh, vind het ook erg. Ja, Bas vindt het ook <laughs> erg.
4: Ja, dus <laughs> Moet ik nog
1: een keer terugkomen dan? Nou, dat, dat, dat lijkt me een buitengewoon goed idee. Ik denk dat we nog heel veel met de Rabobank te bespreken hebben. Uh, ook over sponsoring nog. Daar moesten we het ook nog even over hebben. Maar dat is dan niet in deze uitzending. Uh, heel erg graag tot een volgende keer. We gaan, uh, wij gaan zeker verder praten over marketing en media. Dankjewel Bert Kamp, Rabobank.
5: Dit is Marketing Report.
1: Op Nieuw Business Radio. Ja, en we hebben een verrassing in deze uitzending, dames en heren, want uh, we hebben voor het eerst een column. En die column die wordt uitgesproken door niemand minder
7: dan het orakel Ruud de Lange. Dankjewel, Peter. Mag ik beginnen? Zeker, heel graag. Okay. Nou, hallo beste mensen. Ja, daar kwam Bas Vlug gisteren aan, één dag van tevoren. Of ik even snel een column in elkaar kon zetten, of een troonrede, dat was ook goed, zei Bas. Nou Bas, als je een beetje kwaliteit wil, dan wordt het wel lastig natuurlijk, hè. En zo kom je dus aan die bijnaam, Bas Vluchtig. En nou, nu gaat hij een foto van me maken ook nog. En dat is ook gelijk mijn disclaimer voor deze column, waar verder geen enkel recht op klagen aan kan worden ontleend. Nou, bij gebrek aan tijd dus grijp ik even terug naar een oud tv-format, De Team. Dat is een iWorks-programma van het begin van deze eeuw, gepresenteerd door Reinhard Oelemans, nu succesvol tv-producent in LA, en Peter van der Vorst, nu programmadirecteur RTL. Wie weet levert het mij ook nog wat op. Dus de tien voorspellingen in media die de aandacht zullen trekken. Nummer 1, nu we hier toch dan op het Mediapark zitten, eerst maar even de publieke omroep. Dat wordt steeds meer één grote omroep, max. Terwijl ook, terwijl ook het meer fruitige gedeelte van de bevolking belasting betaalt om programma's te zien. Maar deze jongere groep is onderbedeeld. En dat komt onder andere omdat omroepen zoals Bienen Vara of Pownet. eigenlijk beperkt worden door de NPO. om hun programma's uitgebreid op eigen online of sociale kanalen breed te verspreiden. Voorspelling, nadat Sula Rijksman een eigen TikTok-account uh, TikTok heeft gekregen. En Aris Slob heeft gezien hoe uh, krachtig streaming is voor kerkdiensten, gaan ze toch overstag. Nummer 2. De vleermuis die de wereld op pauze heeft gedrukt met een virusje, heeft er ook voor gezorgd dat er in de Nederlandse tv-markt zeker een dikke 100 miljoen euro mist. De publieke omroep die lost dat op door extra geld op te nemen van de doorlopende openstaande portemonnee van Aris Slob. Het enige doorlopende dat lokale broadcasters en publicisten hebben is een doorlopend krediet bij de banken. Want de economische groei van 3,5% of de 0,9% eh, koopkrachtstijgingen die vandaag op Prinsedag is eh, voorgeschoteld en vergeet de stijgende werkloosheid niet, die maken het geen feest voor media-owners. Dus voorspelling nummer twee. Er zal eindelijk echt verregaande samenwerking tussen lokale partijen ontstaan. Bijvoorbeeld op het gebied van verkoop. Nummer 3. De enorme min in traditionele media van wereldwijd tot wel minimaal uh, 20% uh, teruggang zeg maar, in bestedingen wordt in de digitale media eigenlijk niet gevoeld. Door corona wordt er meer gecommuniceerd online, meer onderwijs gegeven online, meer geshopt online en ga zo maar door. Google en Facebook worden nog groterder en machtiger. Voorspelling, net als in Australië wordt er een wet voorgesteld in Nederland om de digitale, neuzen, of de digitale reuzen, sorry, inkomsten te laten afstaan aan de lokale partijen. En daarnaast zullen de lokale mediepartijen aanspraak gaan maken op het vandaag gepresenteerde nationale investeringsfonds in de miljoenennota. 20 miljard waar de lokale partijen van mee kunnen eten. En misschien kunnen ze zo ook een keertje zelf aan innovatie gaan doen. Nummer 4. In maart van volgend jaar zijn er weer verkiezingen in Nederland. En Rusland zal zich weer gaan mengen in onze verkiezingen. Via fake nieuws op kanalen zoals Facebook. Ze zullen daar zeer succesvol mee zijn. Het bericht zal worden verspreid dat Henk Krol hele bejaardenhuizen vol via het Russische vaccin van corona heeft gered. Inclusief Henk zelf. De voorspelling, nadat Henk Krol ook nog een paar overleden bekende Nederlanders heeft gefeliciteerd met hun verjaardag op Facebook, zal hij gekozen worden tot minister-president van Nederland. Nummer 5. De ontwikkeling richting volgend jaar is het feit dat third-party cookies nauwelijks meer gebruikt kunnen worden, omdat Google dat uit gaat zetten in hun dominante browser Chrome. Maar ook een grote partij is Oracle, stop daar internationaal mee. Dat betekent dat we weer teruggaan in de tijd en er weer ouderwets veel contextueel geadverteerd gaat worden. Naast de focus op de first party data uiteraard. Maar advertenties worden dus meer afgestemd op de inhoud van een site, een video of een artikel. De voorspelling, oude rotten uit het vak, zoals Ramon Krachwijk, René Seedijk en Gerrit Nagel. die weten hoe dat uh, werkte in het stenen tijdperk. Die worden opgegraven om hier algoritmes voor te gaan schrijven. Nummer 6. Life is a pitch. Bureau's rennen van pitch naar pitch. Beste mensen worden ingezet op het werven van nieuwe klanten. En daarbij vergeten ze wel eens hun huidige klanten. In 2021 zien we een mogelijke ommekeer. Voorspelling. Er komt een focus op de huidige klanten. En deze adverteerders worden regelmatig door hun bureaus verrast met een ongevraagde pitch om hun briefings op te lossen. Love the one you're with. Nummer 7. Door de coronacrisis heeft de sextech-industrie een vlug genomen, meldt gisteren. Slimme seksspeeltjes, verbonden met telefoons, zullen niet aan te slepen zijn. De industrie zet al 4 miljard euro om dit jaar en dat zal in 2025 meer dan verdubbeld zijn tot 9 miljard. De voorspelling, of liever de hoop voor Nederland, wat een beetje samenvalt met het nieuws van nieuw ontdekt leven in het heelal. Kim Holland zal in een vibratorvormige raket naar Venus geschoten worden om de sextech-industrie al daar een boost te geven. Nummer 8 Podcast hier, podcast daar, platform hier, platform daar. Het IAB in Nederland moest er vandaag helemaal een audio-overzichtkaart voor publiceren. En ja, ook de publieke omroep komt met een eigen gesloten podcastplatform. Het is alsof er helemaal niets geleerd is van de Nederlandse videostreamingplatformen. Weer allemaal lokale eilandjes van podcastjes met beperkte distributie. En zo wordt de podcast een notcast. Voorspelling? De Nederlandse initiatieven hebben door gebrek aan samenwerking nog minder bereikt dan de lokale omroep in Uden. Spotify, Apple en Google lachen volgend jaar hun broek aan flarden. Nummer 9. Deze voorspelling gaat over de trein. De trein? Ja, de trein. De voorspelling? De adverteerders die met hun bureaus, of liever hun bureau, komend jaar de trein stellen, data, creatie en uitlevering en media het beste koppelen en als een TCV zullen laten racen, zullen de winnaars zijn. Dan zijn we aangekomen bij de laatste, nummer 10. Tot slot nog even een voorspelling over mijzelf. Over een paar weken zit mijn mooie avontuur bij Talpa Network erop. En het aanbod om naast Catherine Kuil de 5U-show te presenteren... heb ik maar naast mij neergelegd. Maar ik voorspel een andere spannende plek voor mezelf. Die zal starten op z'n vroegste 1 november... en op zijn laatste 1 januari. Stay tuned. Dit was hem dames en heren. Doe je voordeel met deze voorspellingen.
1: Wauw!
7: Nou, ik wil niet veel zeggen...
1: Uh, maar jij bent helemaal terug. Ik, uh, <laughs> wat geweldig. En los. Ja, en los ook. Ja, ja. natuurlijk. Nou, ik ik, uh, ik uh, moet je zeggen, dat was de eerste column uh, in ons programma. En uh, nou ja, ik denk niet dat we iemand anders nog kunnen uitnodigen die hier overheen kan gaan. Misschien nou, kan je ik, even wat ik, vaker ik terugkomen.
3: De column van Ruud, maar eigenlijk maar, uh, uh, eigenlijk maar uh, drie gedachten. Gedachte 1. Zullen we Ruud iedere maand vragen? Gedachte 2, één keer in de twee maanden. Of gedachte 3, één keer in de drie maanden. Meer gedachten had ik niet.
1: Oké, okay, nou ja, ik, ik had, had ongeveer hetzelfde. Maar uh, we gaan daar niet nu over hebben. We gaan nee, dat niet vragen. Ja, dan Want dan gaat hij zeggen van, nou oh, nee, duur.
3: Maar uh, of, het was... <laughs> ja, als contractbestreking op live radio, dat zou wel heel verfrissend zijn. In het talen uh, van de transparante samenleving. Hé, hey, maar dat punt 10.
1: Ja, uh, je, je gaat er natuurlijk verder niks over vertellen. Want je hebt een beetje in, in, in raadselen gesproken. Ja. Maar, uh, maar je, ben, je komt gewoon weer uh, terug. Ook al is het dan niet naast uh, Catharine Keil. Je gaat weer... Uh, ik kom lekker, zeker
7: terug. In de media weer ja. een keer aan de bak. Ja, dat, uh, dat, ik ben vanaf uh, mijn jaren was, was ik al radiopiraat. En uh, was ik al bezig met het effect van media. En dat zal uh, mijn hele leven zo blijven. Dus ja, en die het is ook. Een, je gaan
1: terugvinden. Ja, jij bent ook veel te jong om te
7: gaan rentenieren.
1: Dat klopt. Ja, ja. Nou ja, ik vind het echt heel fijn. Want je, bent altijd, je schudt de bol dit lekker op. Uh, het is altijd fijn om je erbij te hebben. En, uh, en, uh, en dat geldt overigens ook voor de andere mensen in het vakgebied. Die, uh, daarvan weet ik dat die uh, graag horen en graag horen wat je te zeggen hebt over het vakgebied. Ik vond dit een schitterend verhaal. Ik, uh, ik vind het jammer dat je dat Catherine Keil-verhaal
7: niet hebt gedaan. Nee, maar je moet keuzes maken. Ja, ja,
1: ja nou ja, goed. En zelfs dan zo'n aantrekkelijke vrouw laat jij dan gewoon lopen. Dat ja, vind ik ja, toch wel ja, weer heel sterk. Ja. Ja, nou, het gevaar is dat
7: je er niet van af kan blijven.
3: Ja, nee, dat begrijp ik heel ja. goed. Zeg, Ruud, ik heb ook nog een vraag over jouw Twitter-account. Ja? Volgens mij is dat uh, tv-formats. Ja, klopt. Ja, nou, dat werkt als een suggestie in zich. Ga ik daar nog iets mee doen?
7: Nee, maar dat zal ongetwijfeld een keer voorbij komen in, uh, in de job die ik doe. Maar dat is niet de, de hoofdmoot, zeker niet. Ik zou zeggen, alle digitale neuzen dezelfde kant op. Ja.
1: Wat? Ja? Ja. En uh, uh, nou, we gaan jou echt toch nog een keer uitnodigen. Maar uh, over de condities, daar spreken we dan later over. Misschien een keer op straat, heel relaxed. <laughs> Dank je wel.
7: Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Het programma van marketeers. Dit
7: is Marketing Report.
0: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht. Dit
1: is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Ja, en onze laatste gast van vandaag is Yvette Belt. En zij is Director Brand and Marketing Communication bij KPM. En uh, nou ja, het is natuurlijk een feest om jou hier in de studio te hebben. Heel erg van harte welkom Yvette. Uh, je, bent, uh, je bent helemaal, ben je helemaal geïnstalleerd. Ja, ja oh, inmiddels wel. Oh, gelukkig, gelukkig. Ja, uh, KPN, uh, laten we zeggen dat uh, in dit huidige tijdsgevecht zou je kunnen zeggen dat jullie nogal uh, essentieel zijn. Ja. Hè? Uh, wat, wat, wat heeft het eigenlijk allemaal met jullie uh, gedaan? Want jullie, jullie hebben je heel flexibel op moeten stellen om, om uh, dingen te veranderen. Komen we zo op, even over de uh, marketing media inspanningen. Maar uh, gewoon het hele fenomeen uh, uh, ja, uh, bereikbaar zijn. En, en, Thuis zijn. Ja. Wat, wat heeft dat met jullie gedaan en hoe snel moest je schakelen?
5: Ja, we moesten waanzinnig snel schakelen. Maar ik zou willen zeggen wie niet. Ja. We zaten van de een op de andere dag thuis. En uh, alles wat te maken had met onze dienstverlening stond ineens in de picture. Ja. En wat het allermooiste is, en het is, het is afschuwelijk uh, wat er is gebeurd. Met elkaar zitten we nog in de crisis. Maar waar ik zo trots op ben, is uh, hoe heel KPN is opgestaan. En uh, daar waar het zo groot is, ineens liet zien waar we heel erg goed in zijn. Mm -hmm. En dat is uh, heel snel... Uh, het oplossen, yeah. er zijn voor de klanten ik weet dat er in het weekend zijn allemaal vergadernummers uh, 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 vrijgegeven voor uh, zakelijke klanten uh, klanten die het niet gewenst zijn om mm -hmm. uh, vanuit huis uh, te werken om het voor elkaar te krijgen uh, en als je dan kijkt naar alle verschillende initiatieven die er zijn ontplooit uh, vanuit het uh, bedrijf om uh, mensen te helpen uh, ja, dan ben ik echt waanzinnig trots
1: ja, nou ik vind het mooi dat je dat zo zegt. Je, je kan het ook aan je zien. Dat, voor de luisteraars is dat jammer dat ze dat niet kunnen zien. <laughs> maar uh, nee, maar dat dat, dat, dat heel uh, diep zit. Ja. Uh, dus dat is geweldig. Dat doet mij dan gelijk weer denken aan uh, het, het uh, de campagne, uh, of campagne, campagnefilmpje uh, Ode aan Nederland. Ja. Want ik heb dat uh, nog eens even teruggekeken. Ja. Maar daar zit eigenlijk precies dat in wat jij nu net uh, eigenlijk omschreef. Over wat over jullie zelf ging.
5: ja. Ja, hoe is dat en, dan
1: tot stand gekomen?
5: Ja, en dat ontstond eigenlijk in diezelfde flow. Want uh, en met elkaar waren we daarmee bezig. Van, uh, hoe gaan we dit uh, zo goed mogelijk doen? En ondertussen wil je, ook, uh, wil je daar wat mee. En uh, toen ontstond eigenlijk het idee om de ode aan Nederland uh, te maken. Een, uh, ja, een eerbetuiging aan, aan iedereen in Nederland om met elkaar uh, dit te doen. En, uh, ja, en de manier hoe dat ook is gegaan, het idee ontstond. Maar ja... We zaten allemaal thuis. Hoe ga je een commercial opnemen ja. in deze tijd, als iedereen thuis zit? Dus dat hebben we samen met uh, het, het bureau Achtung en met de productiemaatschappij uh, bekeken. En uh, ja, er is een, een productie uit ontstaan waarbij iedereen inderdaad uh, zoveel mogelijk vanuit huis uh, het ook zelf heeft gefilmd met eigen uh, telefoons. En uh, ja, is er een montage gemaakt, echt binnen anderhalve week. Uh, is gevraagd. Ja, het, het was echt fantastisch. En is uh, Danny Vera gevraagd uh, of wij zijn muziek mochten gebruiken. Ja. En uh, hij zei gewoon ja. <laughs> hij zei, en, en, en daar zijn we hem zo ontzettend dankbaar voor. Uh, maar ook hij uh, ondersteunde dit initiatief. En uh, wat zo mooi is, is als je dit dan live zet. En dat vind ik dan toch ook altijd weer spannend. Want ja, denk ik, het is met de juiste intentie uh, gemaakt. En we willen iedereen een hart onder de riem steken om dit...
1: Uh, en hoe komt het, het dit aan? Gaan
5: doen. hoe komt het dan aan? Hoe komt dat dan aan? Misschien... Uh, hebben wij dan een ander beeld van het bedrijf? En ja, KPN zit dan ons hart bij alle KPN'ers uiteraard. Ja, en dan blijkt gewoon dat uh, Nederland het uh, heel mooi vindt.
1: Nou, sterker nog, uh, ik, heb, ik heb zelf de neiging om bij, bij dit soort dingen... Die, die ook een beetje inspelen op het sentiment... Uh, om dat eigenlijk heel vervelend te vinden. Maar ik vond dit ook echt heel ontroerend eigenlijk. Het vond echt een heel, mooi, heel mooi gedaan.
5: Ja, het, het is... Uh, Echt applaus ja, voor inderdaad. creatie en uh, productie. Nou, dat, ik dat was fantastisch. En ik weet wel dat ze we het voor het eerst gingen bekijken, de offline. En dat was natuurlijk allemaal thuis. Dus uh, iedereen uh, zat ons aan te kijken als klant thuis. Van uh, nou, wat vinden ze er ja. ervan? Nou, de mensen die mij een beetje kennen, die weten natuurlijk als iets binnenkomt, dan komt het binnen. Dus ja, hoor, de tranen <laughs> stroomden weer over mijn wangen. Toen ik de eerste edit zag. En, uh, en gelukkig uh, vond Nederland dat net zo. En. Uh, is deze campagne zeer hoog uh, gewaardeerd. Ja. En dan denk je van ja, weet je, dan doe je wel iets... wat dus authentiek is en wat past bij, uh, bij het merk. Ja, zeker. En, dat, uh, en wat ik dat ook zo mooi vind...
1: dat jullie daar in diezelfde anderhalve week... gewoon een volledig cross-mediale campagne... van hebben weten te maken. Dus dat was niet alleen uh, uh, die commercial. Het was niet alleen het liedje, de, de tekst, de, de, de beelden. Maar gewoon echt een campagne.
5: Ja, dat klopt.
1: Nou, briljant.
5: Ja. Wat ik nou zo leuk
1: vind, is dat jullie ditzelfde... Uh, uh, mega effect eigenlijk en uh, nog een keer hebben gebruikt, maar dan voor intern. Ja, dat klopt. Hoe is dat, hoe is dat gegaan?
5: En die film vind ik bijna nog mooier. Die, die kunnen wij <laughs> niet zien. Nee. Maar nee hoe, hoe, die is voor intern gemaakt. Ja. Uh, nou, de reacties waren zo ontzettend positief. En dachten, ja, we geven een eerbetoon aan Nederland. We zouden ook een eerbetoon willen geven aan al die collega's, al onze collega's bij KPN die zo hard werken om die verbinding mogelijk te maken. Ja. En dus hebben iedereen gevraagd om filmpjes op te sturen. Hoe het nou is om thuis te werken. Om met je collega's in verbinding te zijn. Terwijl je elkaar alleen maar over het beeldscherm kan zien. Nou, er zijn hele mooie beelden uitgekomen. En we hebben op dezelfde muziek van Danny Vera de, een film gemaakt. Voor alle collega's. Ja, en daar zit die emotie nog meer in. Echt waar? <laughs> ja. Ja. En, uh, ja. En dat is dan van de collega's van het hoofdkantoor. Dat hoe er vanuit de winkels gewerkt werd uh, om de callcenters te helpen. Want er waren natuurlijk veel meer vragen. Dus uh, onze collega's uit de winkels hebben daar geholpen. Uh, maar ja, uh, heel veel uh, gebeurde natuurlijk uh, op afstand. Maar er waren ook mensen, monteurs die toch uh, ja, erop uit moesten. Ja, tuurlijk. En die toch gewoon doorgingen. En ook dat staat in die film. En dat is uh, mooi. Ja, ja.
1: ja, schitterend. Nou ja, ik ho hoop het uh, ooit nog eens te zien... Eh, misschien ja. kunnen Bas en ik het bekijken op het moment dat jullie je inzenden voor de Crossmedia Awards. Want dan ga je dat filmpje natuurlijk meesturen. Dat sturen. gaan we
5: zeker doen. Nou top. Dan gaan we zeker doen. Bas, we gaan
1: het filmpje doen. zien dus jongen. Dat is leuk. leuk. Eh, dan nog even terug naar, naar die beginperiode waarin alles opeens eh, moest veranderen. Eh, jullie jullie hebben, nou ja, goed, jullie business werd alleen maar eh, groter meer. Eh, tegelijkertijd, je communicatie werd ook een heel ander verhaal. Ja. Sponsoringprojecten gingen niet door. Sportdingen gaan ja, niet door. We eh, natuurlijk het voetbal. Ja,
5: uh, en wat hebben jullie daarmee gedaan? Sale, ja. Uh, sale, ja. ja de sponsoring Jeetje. ging natuurlijk gewoon door. Maar de marketingcommunicatie daaromheen hebben we natuurlijk stopgezet. Mm -hmm. Dus we hebben dat uh, op een andere manier uh, ingevuld. Waarbij een belangrijk element uh, in die specifieke communicatie rondom alles wat er speelde... Uh, ja, we ook daar wilden zijn om klanten te helpen uh, in onze social kanalen bijvoorbeeld, waar we mensen wilden entertainen en inspireren, informeren over hoe doe je dat thuiswerken, heb je vragen, hoe kunnen we helpen. En op een gegeven moment merkten we dat het sentiment wat ging veranderen en merkten we dat uh, uh, mensen ook op zoek waren echt naar die entertainment. Hè? dus Dat werd een belangrijkere factor, daar waar we in eerste instantie leuk digitaal eieren, paaseieren gingen zoeken, merkten we dat dat eigenlijk niet voldoende was. En toen stond het, ontstond het idee om iets groters te doen. Zeiden van: Ja, wij zijn degene die het mogelijk maken uh, om thuis te werken. Mm -hmm. Maar wat een rare uh, situaties ontstaan er eigenlijk. Ja. En uh, da daar zouden we toch iets mee moeten doen. Dus uh, uh, zijn we tot het idee gekomen om een, uh, een uh, satire op te nemen, dat zich ja. helemaal afspeelt uh, achter het scherm. Ja. En nou ja, uh, hilariteit alom. En uh, ook dat hebben we uh, live gezet. Uh, zes afleveringen.
1: Met goede acteurs. Ja. Ik, ik, ik kende ze niet. Nee. Maar, maar ik, vond het, uh, ik vond het echt heel geestig.
5: Ja. Het, echt A-acteurs. En uh, ook wij daar waren daar zeer vereerd over dat zij mee wilden doen. En ook mee hebben geschreven. Het is echt een joint effort okay. geweest. Van acht, een productiemaatschappij, acteurs die uh, mee hebben geschreven om iets. Uh, Superleuk Sneertjes. Ik vond de naam ook heel sterk. <laughs> rare tijden. Rare tijden. Ja, <laughs> rare vooral tijden. Omdat,
1: omdat iedereen alsmaar zei, ja het zijn wel rare tijden. Ik zeg, jongens hou daar nou eens een keer over op, <laughs> over die rare tijden. Dat weten we nu wel. Maar, maar dit, dit vond ik uh, voor, een, voor een serie vond ik dat wel echt uh, oergeestig moet ik zeggen. Uh, uh, vervolgens meten jullie natuurlijk je helemaal een versuffing uh, met bij alles wat je doet. <laughs> ja. Uh, ja. Uh, dat als je dan opeens allemaal dingen moet gaan veranderen, dan worden die metingen denk ik opeens extra interessant of niet?
5: Ja, het wordt uh, zeker interessant. Uh, maar we hebben op zich uh, dat niet anders gedaan dan anders. Dus wij meten elke week uh, of tracken we, zeg maar, wat de resultaten zijn. Dus de campagneresultaten, maar ook uh, wat het doet voor ons merk. En dan kijken we van, uh, weet je wel. Uh, hebben we voldoende bereik? Uh, in hoeverre zet het aan tot actie of nee?
1: Het wordt toch extra interessant op het moment dat je alles moet omgooien? Want dan wil je nou, des te meer weten wat, uh, wat, ja, effecten wat het effecten zijn wat geweest. Ja.
5: En uh, als je dan kijkt dat uh, dat enorm wordt gewaardeerd. Ja, dan zie je dat in, in al je resultaten. En dat niet alleen uh, uh, op merk en op, uh, op, op campagnes. Mm -hmm. Maar je ziet ook dat als je iets doet wat past bij jou als merk. En wat echt aanvoelt dat mensen dat uh, waarderen. En dat je daarmee ook weer uh, de korte termijn doelstellingen, want het gaat natuurlijk ook om, weet je, uh, willen mensen KPN hebben? Ja. En als dat stijgt, ja, dan weet je dat je dat je de juiste dingen aan het
3: doen bent. Ja, maar ook de de. de oh Bas, wat wil je vragen? Nou, ik, wou, ik dacht misschien nog niet dat het een vrolijke noot... Hè. niet dat het een, dat het oh. een droeve gesprek is, okay, normaal nee, nee. niet. Nou, dat lijkt ah, mij nou helemaal niet zelfs. Is. Ik wou ja. een, als ik met jullie permissie ja. een kleine anekdote <gül> vertellen... Uh, want in 2018 was ik in Cannes en daar was jij ook... en ik kende jou helemaal niet. Ik had geen idee, überhaupt niet, dat je bestond. En uh, toen was ik daar op het strand. Uh, niet om daar te zonnen, maar in, 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 in een paviljoen... waar allemaal hele leuke dingen werden gedaan met ons vak. En uh, Bert Hagedorn die, uh, kwam naar mij toe en nu naar Yvette Belt. Want die heeft vijf seconden geleden gehoord. Dat ze een Grand Prix heeft gewonnen. Samen met NS5. Ik ben toen naartoe naartoe gedaan, heel gemeen heb ik meteen mijn telefoon getrokken. En daar een filmpje van gemaakt. Um, daar trof ik iemand. Dat was jij in dit geval. En jij was niet alleen heel blij. Maar ook trots en betrokken. En, en geïnteresseerd. Dat was echt heel intens. En toen dacht ik. En dat wil ik met jullie delen. Uh, het zijn barre tijden. Maar wat hebben wij toch een mooi vak. Nou
5: hoor.
1: Nou, dat vind ik wel ja, nou leuk, Bas. Deze zeg ik even niet ja,
5: Nee, ik, En ik ben het zo met je eens. Ja. Want ik denk altijd, wat een bofferd ben ik. <laughs> ja. Dat ik in dit vak terecht ben gekomen. Ik had het er van de week nog over. Geïnspireerd door Guy Fransen. Om dit te gaan doen. Hop. En uh, nog zo blij dat ik dit doe. En, en ook als je dan kijkt dan naar de ode van Nederland. En rare tijden. Het met wat je doet met je vak. Dat je ook werkelijk mensen een hart onder riem kan steken. Of blij kan maken.
6: Ja, en dat je zeker. dat kan
5: doen, dat is toch echt geweldig. Ja. En toen was ik wel echt in extase. Hè? Ja, was,
3: ja. dit was, dit was, ik vond het heel leuk. Heel geweldig. Ja, ik
1: vind het een briljant ja. filmpje. Ik kan hem nog heel goed herinneren. Uh, uh, maar goed, dat, is, dat geeft al een beetje aan uh, hoezeer jij betrokken bent bij uh, het vak, maar ook bij het merk waar je voor bent. Ja. En uh, daar zijn ze denk ik ook wel heel erg blij mee. Ik hoop je, het wel. Ja, dat lijkt me ik toch ook wel. wel. Je, je zit er nog besloten Ik zit er nog. <laughs> Ja, nee, ja. maar dat kan niet voor iedereen gezegd worden in deze rare tijden.
5: In deze rare tijden. Nee, en uh, uh, daar ben ik heel blij om. En dat merk, dat zit in mijn hart. Ja. En, uh, uh, ja, en dat is dan gaaf, weet je, als je creatief werk aan het ma maken bent met elkaar. Dat je kijkt, wat, wat gaan wij doen om dat merk nog verder te versterken.
1: Mm -hmm. Ja, want uh, als je kijkt, jullie, jullie zitten in de markt met uh, nogal een aantal andere aanbieders. Ja. Uh, de zaken die we zojuist hebben besproken. Zijn, uh, nogal onderscheidend zou je kunnen zeggen. Uh, maar nu komt er een periode aan waarin dingen zich weer een beetje gaan normaliseren, hopelijk. Wat gaat dat voor jullie betekenen en, en specifiek voor jou?
5: Nou, wat het, uh, wat het ons heeft gebracht, is dat we eigenlijk nog beter weten waar KPN goed in is. Mm -hmm. dus als het noodgedwongen. Ja, ja, noodgedwongen eigenlijk. Mm -hmm. En uh, uh, als we het hebben over purpose en over waar je merk voor staat zeg ik wel eens, dat ons merk is al zo oud, bijna 140 jaar oud. Nederland weet heel goed waar het merk voor staat. En de, de, de tijd waar we nu in zitten heeft ons geleerd... dat heel Nederland dat weet en dat het mm -hmm. ons ook heeft verteld... en ons daarin heeft bevestigd. Dus dat heeft het voor ons gedaan. Als het gaat normaliseren, alsjeblieft, ik kan niet wachten. En dat heeft mij geleerd dat we gewoon... Uh, waanzinnig uh, goed werken gaan en blijven uh, maken... En onderscheidend en creatie, creatie is nooit het doel. Het is natuurlijk een middel om uiteindelijk uh, te bouwen aan het merk om voor een goed uh, bedrijfsresultaat. Ja. Uh, maar waarbij ik altijd de lat voor creatie heel hoog zal blijven leggen. Ja, dat he? is toch echt wel uh, waar ik in geloof. Ja.
1: ja en het mooie is dat uh, ik kan aan Bas en aan de mensen hier in de studio kan ik heel goed zien dat die dat ook allemaal geloven. Uh, Yvette, je zal het niet geloven maar uh, het zit er alweer op. Nee. Ja, het is echt waar echt waar.
5: Voorbij gevlogen. Ja, dat is altijd zo, als je een leuk ja. gesprek hebt. Ja, ik vond het ook leuk. Echt super fijn. Ah, oh, was
3: gelukkig bij het uh, holland diner op 2 december in, uh, als het goed is, de Kromhouthallen in Amsterdam. Of verklap ik je, nu iets wat nee,
1: ik niet had mogen zeggen? Dat zou kunnen. Dat mag kunnen. Ja, ja. Nee, Ja, Heel leuk.
5: Ik heb er nu al zin in.
3: Ja, nou, wij ook.
1: Um, ja, en uh, dan zien we elkaar daar. En misschien spreken we elkaar voor die tijd nog. En uh, we gaan natuurlijk verder praten weer over KPN en alle mooie dingen die je maakt. Dankjewel. Dankjewel Yvette. Ja, en uh, Bas... Ja, Peter. Uh, dan zitten we zo'n beetje aan het einde van ons programma. Oh, en, en wat een programma, hè? Nou, ik vond het, ik vond het uh, indrukwekkend, eerlijk gezegd. Ten eerste, de line-up was, was vrij uitzonderlijk. Ja. Altijd goede gasten, maar vandaag was toch ook wel echt, uh, echt wel heel, uh, heel, heel, heel erg <laughs> kostlechter. Ja. Um, um, wat is nieuws vandaag? En ik moet je zeggen, dat viel me niks tegen.
3: Nee, het is, het is dan, dan eigenlijk moet je dan zoveel professionaliteit ophouden door dan niks te zeggen. Maar wij begonnen toch, we dacht, dachten toch eigenlijk hardop meer, vaker, nog een keertje. En ik weet niet wat jij had, als we dan over Ruud hebben. Ja, Ruud al. Maar ik dacht, terwijl hij bezig was, ik dacht, ja, daar vinden we er niet nog twee van voor 1 in het kwartaal. Dat is lastig.
1: Nee, dat denk ik ook. Ik vond het wel heel fijn dat hij uh, bij punt 10 vertelde... dat hij gewoon weer lekker aan de bak gaat. We weten nog niet wat. Maar uh, die komt in elk geval terug. En waarschijnlijk ja, ook wel een, wel een Mag uitzending. ik nog iets persoonlijks zeggen? Ja... Ik heb Ruud wel gemist de afgelopen twee ja, jaar. Ja, nee, nee, ik ook. En vele ja. met mij, denk ik. Nee, dat klopt. Hij was heel erg onzichtbaar in die periode. Maar goed, Tier uh, is weer terug. Hij is volop terug en hij is bij ons begonnen. Dat vind ik echt heel erg leuk. Nou ja, en als we dan kijken naar de rest van onze gasten.
3: Het waren zonder uitzondering heerlijke gesprekken. Wat vond ja. jij? Wat mij is bijgebleven, bij heel veel dingen. Maar een van de hoor. dingen die bij mij is bijgebleven was helemaal van het begin wat René zei. Uh, uh, toen ik hem vroeg, zijn uh, Belgen nou uh, slimmer dan ja. Nederlanders? Nou ja, zei hij. Als het gaat om het, uh, om het samenwerken. Samenwerk, ja. En ik zie dat inderdaad, he, dan hebben we hebben het over Gert en Christian. Die dat. Die dat uh, um, uh, ik, ik kan me nog wel een voorval herinneren. Dat, misschien mag ik dat wel of niet zeggen. Nou, ja, nou misschien dan maar niet. Uh, dus dit <lacht> gaat, gaat even voorbij. Maar er zijn genoeg voorbeelden te zien. dat ze, zijn, ze zijn, uh, concurrenten van elkaar zijn. Maar ja. het zijn ook. En hoe moet ik het zeggen, nou, ze vullen elkaar ook aan. Gentlemanachtig is. Ja, keurig. Ja, en ze bellen elkaar ook. ook wel eens. Ze zeggen van, joh, uh, dit maar even niet. Of zullen we het zo doen? En dat Helemaal is wat eens. we hier dan. Uh, hier is het dan toch een beetje met de, de knoet erover. En ja. uh, met de koppen tegen elkaar. En zo ik vond het een goede oproep. Ja, ik vond het een nee. En misschien dat Schuler hier nog een, een
1: wonderlijke rol kan spelen. Nou ja, die gaan we ook uitnodigen. Maar ik vond het ook heel plezierig dat Bert Kamp van Rabobank dat hij dit verhaal ook onderschreef met, uh, met verven. Goed. Bas, ontzettend bedankt weer, jongen. Het was weer een gezellige, gezellige avond. Ja, dit was het. Oh. Ja, het is niet te geloven. Maar goed, we moeten er een eind aan breien. Wij zijn hier over een maand, zitten wij weer in de studio. En uh, iedereen bedankt voor het luisteren. En heel graag tot volgende maand. Tot zover Marketing Report op New Business Radio.
0: Alle gesprekken zijn terug te luisteren via podcastkanalen... als Spotify, Juke of Apple Podcasts. Komende maand zijn we er weer op de derde dinsdag van de maand... tussen half zeven en acht uur.
4: Tot dan.